0: Ce podcast dédié à l'astrologie et humanisme est celui de Béatrice robin Brésina, qui depuis 40 ans, imprégnée par la philosophie Jungienne, a cherché dans les domaines de la psychologie, de l'astrologie, du tarot et de la généalogie les liens subtils que l'homme tisse avec l'univers afin qu'il puisse célébrer ses noces alchimiques entre les énergies féminines et masculines dans le cœur de son temple intérieur. Il est initié aujourd'hui et pour un voyage de 9 mois avec vous autour du thème des déesses. À tout moment, vous pouvez communiquer directement avec Béatrice en lui envoyant un message audio grâce au petit bouton « Message ». Nous vous souhaitons une très belle écoute et un beau voyage. Bonjour, nous allons maintenant parler de l'épisode 2 des récits de mémoire d'âme. Quel a été le rôle de Cérès Déméter dans votre vie, avec l'épisode 1. Donc la semaine dernière, nous avions évoqué dans son ensemble le rôle intéressant que va pouvoir jouer chaque déesse dans la découverte de votre féminin, que vous soyez homme ou femme. Chacune de ces déesses va déchirer une partie du voile qui cache vos terres inconnues. Dans notre société, aujourd'hui en grande mutation, Retrouver et éveiller nos valeurs féminines est quelque part primordial. Plus nos polarités seront en équilibre, plus facilement nous accéderons aussi à notre unité intérieure. Acceptons de nous laisser féconder par les circonstances de la vie toutes celles que nous ne pouvons plus contrôler, ce qui va automatiquement nous pousser à lâcher notre côté faire à notre côté yang, la voie royale pour découvrir au plus profond de nous la vraie foi, notre foi. Acceptons la sagesse qui émane de toute chose. C'est pourquoi se reconnecter à toutes vos déesses intérieures est primordial en cette facette du temps. Je crois qu'il est indispensable, voire vital, de nous relier à notre féminin sacré qui est alors nourri et qui va alors nourrir notre masculin sacré pour célébrer le mariage alchimique de ces deux énergies. Depuis des milliers d'années, nous sommes témoins de la séparation entre le masculin et le féminin. Les grands bouleversements de cette année 2020 vont contribuer à opérer ce changement radical sur différents plans, sur différents niveaux. Dans l'épisode 2 de Mémoire d'âme, nous allons maintenant parler de Perséphone Proserpine, la fille de la déesse Cérès-Déméter. Puisque nous avons vu que le nœud de l'histoire de la déesse Cérès est bien le rapt de sa fille par le maître du monde souterrain, Pluton-Hadès. Nous réactualisons également le conte de la Belle et la Bête. Vous vous rappelez ce beau film c'est intéressant, n'est-ce pas Ce serait aussi à regarder, à relire. Je dirais qu'avec ce que je vous offre là, avec ces contes, avec ces mythes, ça pourrait vous stimuler à regarder de votre côté d'autres choses, dans d'autres mythologies, dans d'autres connexions, dans d'autres traditions. Ces histoires d'âmes dont j'ai eu personnellement la perception et le message le 25 mars dernier ont pour but de nous reconnecter tous avec notre inconscient collectif, ce limon identique à tous les êtres humains, afin que nous puissions tous, en cette période cruciale, faire les liens entre cet inconscient, entre ce passé, entre ce limon et notre histoire personnelle. Mettre de l'ordre dans nos schémas émotionnels permet aussi de rectifier les interactions chimiques de notre corps, donc d'avoir un, un niveau vibratoire différent et d'être mieux immunisé avec ce qui se passe actuellement. Le mythe nous relate la souffrance dévastatrice de la déesse des moissons. Ses réactions également en tant que protectrice de la terre, ce qui est normal. D'ailleurs nous-mêmes, lorsque nous vivons des drames injustes, la colère prend le dessus d'une manière parfois dramatique. Mais comme à quelque chose malheur et bon, sa souffrance à la déesse Cérès l'incite à parcourir le monde à la recherche de sa fille. C'est comme cela qu'un jour elle arrive à Élusis épuisée, déguisée en mendiante, Et c'est là que le renversement de l'histoire de Cérès va se dérouler à Élusis, car elle va retrouver d'une certaine manière son rôle de mère, mais sur un autre plan, ce qui va la conduire à partager son savoir, les mystères d'Éluise et pas simplement une relation fusionnelle, dominatrice et coucouline entre une mère et une fille ou entre deux personnes. On, on peut aller vers le collectif quand on quitte le côté fusionnel avec quelqu'un. Lorsque nous souffrons, nous sommes bien souvent amenés à partager quelque chose de vital, d'essentiel avec des personnes de notre entourage, de notre famille, de nos amis. Et en réécoutant et en relisant euh, ce mythe de la déesse Cérès, il y a quelque chose de chirmique, à l'instar du centaure Chiron, qui va troquer son immortalité pour sauver Prométhée et par la même occasion, mettre fin à ses souffrances. Donc c'est intéressant, parce que l'on ne peut se défaire de notre propre souffrance quand on passe à un autre plan et qu'il y a toujours une histoire de don réel. C'est par l'intermédiaire de Zeus-Jupiter, le père de Perséphone-Proserpine, qu'une solution va être trouvée. La jeune fille, perséphone Proserpine passera la moitié de l'année avec son époux et l'autre moitié avec sa mère. Nous assistons ici à la naissance de ses ans. Revenons à l'histoire du mythe. Perséphone était une jeune fille d'une très grande beauté et elle faisait le bonheur et la raison d'être de sa mère, Cérès, sa plus, sa plus belle production. Dans son monde souterrain, Pluton était lui aussi frappé par cette beauté gracieuse et innocente que cette jeune fille incarnait et il aimerait en faire son épouse. Profitant d'un déplacement de la déesse Cérès, Pluton mit en place un stratagème, il n'est pas pour rien le maître des souterrains et des enfers, afin d'attirer la jeune fille dans ses mondes à lui. Il se mât des narcisses autour des chemins que la jeune Persépone allait emprunter. Subjuguée par la beauté et le parfum envoûtant de ces fleurs, elle se baissa pour les cueillir. À ce moment précis, la terre s'ouvrit et Pluton emporta la jeune déesse dans les profondeurs de son royaume. Le Narcisse, une fleur dont la symbolique évoque la métamorphose entre l'aspect extérieur et intérieur. Les narcisses sont des fleurs que l'on cueille et que l'on accueille au printemps. Elles fascinent par leur forme et par leur couleur d'un jaune éclatant. Cette fleur a donné naissance au narcissisme, narcisse, ce miroir qui permet de découvrir notre visage dans l'eau et cette eau qui nous révèle nos profondeurs inconscientes proserpine réagit avec sa personnalité et non avec son âme. Je vais citer une phrase de euh, Gaston Bachelard que j'aime beaucoup. Le monde est un immense narcisse en train de se penser. À quel endroit l'homme se penserait-il mieux que dans ses images illusoires Intéressant en cette année 2020. Persepone se laisse envoûter par l'extérieur, par sa personnalité par oui l'extérieur des choses, mais pas forcément par la beauté de l'âme. Dans ce récit, la fille de la déesse des moissons est kidnappée par le maître des enfers, Pluton, qui va qui, celui qui transforme alchimiquement. Vous comprenez pourquoi on dit que Pluton transforme, il prend l'innocence, va l'amener dans son souterrain pour la transformer. Et on dit même que, elle, que euh, Proserpine aimait et aima son époux Pluton. Mais de cette innocence, de cette personnalité, il va l'amener à prendre conscience de son âme. Donc on sait bien par l'histoire qu'un compromis a été mis en place afin que la jeune fille puisse faire le lien entre le visible et l'invisible, entre son appartenance à son clan matriciel passé et sa nouvelle famille souterraine. Pluton nous oblige à rencontrer notre dragon. Il guide notre conscience à percevoir l'invisible. Pluton nous met face à nos trésors enfouis en nous poussant à découvrir nos richesses cachées. C'est dans le monde d'en bas que se trouvent les pierres précieuses, dit-on. C'est la raison pour laquelle on dépeint souvent, ou on décrit souvent Pluton comme le riche. Mais riche de quelles pierres précieuses Celles des appareils ou celles de l'intériorité Peut-être c'est de là que vient l'expression « changer son plomb en or ». Ne serions-nous pas tous et toutes des perséphones actuellement qui grattent aux configurations exceptionnelles de cette année 2020, Pluton, Saturne, Pluton, Jupiter, qui vont nous pousser à retrouver nos trésors intérieurs. Cela me fait penser curieusement au beau livre « L'alchimiste de Coelho » qui va chercher très loin ce qu'il possède sous ses pieds. Alors, avec ce récit de cette déesse, quel lien pourriez-vous faire avec votre parcours A vous de réfléchir, car ces histoires euh, de déesses sont, vont avoir une interaction différente pour chacun. Chaque déesse évoque un féminin complémentaire d'un autre, et que le féminin de la déesse Cérès n'est pas le féminin de Proserpine. Ici, la euh, Proserpine se laisse méduser par la beauté extérieure Narcisse et elle tombe dans un traquenard. Il n'y a jamais d'erreurs, mais des expériences. Et il serait intéressant de rechercher l'anecdote ou une anecdote ou des anecdotes de votre vie qui pourraient être en lien avec cette histoire. En cette période de résurrection, cette semaine pascale, dans les rites et les mythes euh, euh, catholiques, le mythe de Proserpine vient nourrir aussi cette histoire, le chemin d'une transformation nécessaire à la Renaissance, une transformation nécessaire des 40 jours de carême, de cette semaine euh, de Pâques, cette semaine, on va dire, de passion, de mort et de Renaissance, afin de vivre la Renaissance pascale. Comme promis, au cours de tous ces prochains mois jusqu'à Noël, j'évoquerai petit à petit l'histoire de toutes ces déesses. Elles nous toucheront plus ou moins en fonction de l'écho que cela fera avec notre propre histoire. Continuez à écrire votre histoire personnelle. Notez vos réflexions. Observez vos émotions. Notez vos rêves. Soyez que ces histoires dans ce moment de confinement ou après confinement, puissent réellement réveiller en vous votre imagination, votre sensibilité. Vous pourriez peindre, vous pourriez dessiner, vous pourriez faire du modelage, vous pourriez faire de la cuisine, vous pourriez faire quelque chose que vous laissiez toujours de côté, mais qui aujourd'hui, grâce à ces connexions, un petit peu comme si vous alliez réveiller toutes vos extensions, toutes vos mémoires, pour retrouver une unité et vraiment ressentir à Noël cette multidimensionnalité. Ces récits personnels seront votre cadeau de Noël. Alors, bonne réflexion, bonne intro, intégration, et je vous retrouverai euh, très vite pour une autre histoire d'une autre déesse. Merci beaucoup, à très bientôt.